0: Hoy en Enigma hablaremos de más teorías conspiranoicas. Enigma,
1: enigma. enigma.
0: Bienvenidos a un episodio más de Enigma, un gustazo como siempre poder compartir estos temas que tanto nos encantan eh, Compartirlos con ustedes y por supuesto entretenerlos un buen rato, como de que no El día de hoy estoy muy bien acompañada por mi querido camarada y mi querida Esme ¿Cómo están? Empezando por Esme, ¿qué me cuentas? ¿Cómo va tu día? Es, va bien, tranquilo, ya, ya me dieron ganas de un cafecito como a ti Muchas gracias, muchas gracias. Yo aquí antojando los cafecitos a diestra y siniestra. ¿Tú qué opinas, camarada? ¿Un cafecito o no?
2: Yo viendo la hipocresía de la gente, sí, un cafecito <ríe> estaría bien. Muy
0: hay que ser bien. family friendly, amigo. Exacto. Antes que nada hay que pensar en los niños. Eso sí, <ríe> Pues hoy, como les decíamos al inicio de este programa Vamos a hablar acerca de teorías conspiranoicas Este vendría siendo el volumen 2 Y pues hay que ponernos un poquito locos el día de hoy para, para empezar a considerar estas teorías un tanto locas Pero que podrían tener algo de verdad, ¿no? Empezamos con que Shakespeare pudo no haber escrito algunas de sus obras ¿Qué opinan ustedes? Que aquí con la primera premisa, ¿a ustedes que dicen? Sí, ¿no? Antes de que les cuente, más mm,
1: Yo digo que
0: sí, no sería la primera vez que un
1: autor se haga, pues no sé, o sea, un que de sí. Exacto, o sea, no, no, no me sorprendería, vamos, pero sería muy decepcionante porque todos lo idolatran muchísimo. Totalmente,
2: es una. Idolatran, o no sea, ella demasiado. no, es menos.
1: <risa> ¿Qué les digo, amigos? <risa> Tendría que adentrarme demasiado en esos temas, pero la verdad es que en este momento no. No es tan especial. A lo especial. mejor tenía un becario. Pues,
0: un vetario bet eh. Dios. Desde, desde la semana pasada yo ando con un trabalenguas tremendo. Pero bueno, sí, Chancey tenía un becario y pues a robarnos las obras, se ha dicho. Él a lo mejor lo hizo, pero bueno, les voy a contar un poquito más. Y pues para todos aquellos que defienden esta conspiración, Shakespeare era el nombre bajo el cual firmaban sus trabajos diferentes escritores. También están los que sostienen que Shakespeare era en realidad un simple actorucho de teatro, The Glove, que nunca podría haber creado las obras que llevan su nombre, así como lo escuchen, porque escribía con faltas de ortografía y nunca nunca viajó a Italia, por lo que no pudo conocer Verona ni Venecia para crear Romeo y Julieta y Hotel Cohen. O sea, se imaginen que hayan elegido varios escritores un mismo seudónimo para publicar sus obras, estaría... Nueva idea. Nueva idea, desbloqueada. Sale
2: algo parecido en, en el cine de que según está hay como una especie de nombre para los directores que no quieren poner su nombre en películas que están medio malas.
0: Pero en este caso, o sea, las obras de Shakespeare por lo que dicen los conocedores, o o sea, son bastante buenas creo que ahí sería como pues por qué no pondrían tu nombre tal vez les pagó le tenían bien? miedo al
2: éxito le tenían Exacto miedo al éxito? <risas> le pagan muy bien.
0: Ahora, vamos a ver si esta información es verdadera o falsa y pues les cuento un poco más ya que a pesar de estas, de las descabelladas, que son algunas explicaciones es cierto que hay investigaciones académicas, aquí alzando el dedo ya surgidas de importantes instituciones universitarias que defienden que Shakespeare podría no haber sido el autor de todas sus obras. Por cuestiones de estilo, ambientación y referencias a la cultura clásica, algunos autores se decantan porque fueron escritas por Christopher Marlowe, otros por Francis Bacon eh, también por William Stanley o Edward de Berge de ser, ¿no? Ah, o sea, puede ser pero siento que dependiendo de
1: la etapa en la que encuentres como adulto, joven o joven o adolescente, vas cambiando tu estilo cuando escribes, entonces tal vez ese argumento no me convence tanto aunque aún crea que sí puede ser posible, creo que eso de que cambie el estilo, pues también tiene que
0: ver con lo que estaba viviendo el escritor. ¿no? Ok, punto para Shakespeare. ¿Tu camarada ¿qué, qué dices?
2: ¿Verdadero o falso? Falso, yo digo uh,
0: que... Lleva, nada más por llevar la contraria.
2: Ajá, sí. no, es que imagínate si eres tan bueno, ¿por qué te ocultarías?
0: pues sí, ¿no? y más para eso también es lo que me hace dudar, pero pues siempre ha existido gente introvertida, ¿no? Eh, creo que hay muchos que somos ahí, por ahí tenemos mitad y mitad. Entonces, chance por ahí sí lo entendería. Lo entendería. Pero vámonos ya a la segunda teoría conspiranoica. Esta sí es bastante popular, bastante sonada. Y es que es posible que el hombre no haya llegado a la luna, como lo escucha. Bueno, seguramente ya lo habían escuchado anteriormente. Pero pues este, eh, sabemos que el 20 de julio de 1969, hace algunos ayeres, Neil Armstrong pronunció la famosa o sea, la, la famosa frase, un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Después de eso, posó su pie sobre la superficie lunar, dejó ahí una huellita muy significativa. Y medio siglo después, son muchas, muchas las personas que aún lo, lo ponen en duda. Eh, no la no que haya dicho la frase, porque de que la dijo, la dijo, porque ahí está grabada, pero de que haya sido en la luna. Para estos escépticos, eh, el hombre nunca estuvo allí y las imágenes del acontecimiento habrían sido creadas en un... Eh, ¿Cómo se dice estas cosas? Ya se me fue la palabra... Es, no es escenario, es donde graban. Tu camarada, diga. Uh -huh. Sí, exacto. En un set cinematográfico eh, y que fue grabado por Stanley uh -huh. Kubrick, o sea, que el presupuesto estuvo con todo y que fue contratado por la NASA para hacer este, eh, esta gran puesta en escena. Teniendo en cuenta que, por mucho que cobrase este realizador británico, siempre sería más barato que el combustible para recorrer 384,440 kilómetros que es la distancia que separa nuestro planeta del satélite y pues ahí es normal que la duda surja antes de que les dé más información, ¿ustedes qué dicen? ¿El hombre llegó a la luna o no?
2: Yo me atrevo a decir que, que sí, pero está muy chido esta teoría conspirativa para decir que no.
0: Pues es que la competencia ahí te, como que te hace tomar decisiones y pues ahí había una competencia muy dura entre Rusia y por acá Estados Unidos. Entonces ahí siempre va a estar la duda. ¿Tú qué opinas, Esme? Yo por pura fe me gustaría pensar que sí llegaron a la luna,
1: Tal vez no, y en ese momento tal vez me hicieron después, como tú dices, se adelantaron al éxito que
0: tuvieron ya después, pero yo sí me gusta pensar que sí llegaron a la Yo también quiero creer, I want to believe, y es por eso que pues les sigo contando y a ver, ustedes se van formando su propio criterio, pero como les contaba que a finales de los 60 había una pelea entre Estados Unidos y, el, y eh, la URSS, y pues Estados Unidos estaba muy rezagado en esta carrera espacial y la URSS había sido la primera potencia en poner en órbita un SAT satélite artificial que es el Sputnik, ah, como la vacuna, no, pues son los vivos y también a un ser vivo que vendría siendo like, a un este un perrito y también habían mandado a un ser humano, Gagarin, <ríe> Gagarin. O sea,
2: ¿cómo?
0: o sea, ¿qué pasó con ese perrito? ¿Murió en el espacio? Ay, no quiero saber, sinceramente no quiero saber información, para mí llegó a la tierra sano y salvo, Ay, no eso voy a creer por siempre, animales. no, ya sé, no, ya no. Eh, yo creo eso y también eh, hizo el primer paseo espacial un tal Leonov entonces solo les faltaba pisar la luna y también era una derrota que por supuesto Estados Unidos no podía permitirse y por esta razón los estadounidenses podrían haber recreado el alum bueno creado el alunizaje en un estudio de cine Entonces para sustentar esta teoría Estos escépticos afirman que Las fotografías muestran numerosos errores Por ejemplo, que la bandera de México De México, ¿eh?
1: ¡Viva! ¡Ojalá! Ojalá. Sí, patriótica, como el 15 de septiembre
2: En la luna ahí diciendo no,
0: no nos hubiera alcanzado ni para Stanley Kubrick, oh. Ay, pues sí, yeah, la neta. Pero lo hubiéramos hecho mejor, con menos presupuesto, pero mejor. Hubiéramos hecho más show más show Andale. entonces pero no es la bandera de Estados Unidos y pues supuestamente está ondea y es algo imposible en la luna por este ya saben por la gravedad y porque no hay aire ¿no? Uh -huh. que esa bandera también desapareció en fotos tomadas por misiones posteriores que también hay fuentes de luz además del sol que también es interesante y que en el cristal del casco de los astro astronautas se refleja el equipo técnico del filme que que o sea creo que debe, o sea sí ya parece esto, debieron haber tenido muchísimo más cuidado, sobre todo si iban a hacer esto a nivel mundial, ¿no? O sea, era un logro no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. ¿Están de acuerdo? Claro, sí. O
1: sea, o sea si esto se confirma realmente con eso, perdieron todo el orgullo en ese
0: intento de camuflejar su desastre espacial. Exacto. Ay, qué penita, ¿no? Ay, qué, qué penita. Pero pues, por si esto no fuera suficiente también, eh, los que apoyan esta teoría afirman que Kubrick ah, habría grabado su película El Resplandor o había llenado su película El Resplandor de pistas sobre su trabajo secreto para la NASA, que también se me hace sumamente gol atrás y lo hizo, y pues para intentar resolver la cuestión, Iker Casillas, ahí el, eh, el portero español, si sí, no me equivoco verdad, no estoy haciendo una tontería aquí, nada muy bien, porque sí me acuerdo, me acuerdo, preguntó a sus seguidores en Twitter si creían que el hombre había llegado a la luna o no, eh, lo que pasó después, pues adivinen que el 42% de los consultados Dijeron que había sido un fraude. O sea, pues mucha gente, pues de los seguidores que también son muchos, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Vamos contigo, camarada. ¿Qué opinas? Yo,
2: yo decía que en él, o sea, digo, o sea, que no es cierta, pero que sí estaría muy padre, porque sí hay como muchos muchos hay consejillos, pistas de que pudo haber sido, pero nada, sí llegaron a la luna, digo
1: yo. ¿Tú qué opinas, Esme? Mm, sí llegaron a la luna, pero están padres las conspiraciones, ¿eh? Porque, pues no sé, el mundo cinematográfico
0: la supo hacer para lucrar de esto, ¿no? Exacto, y aparte, pues Stanley Kubrick ahí pudo haber recibido una demanda por el mal trabajo que hizo, si sí, de verdad estas pruebas están ahí porque pues hubiera tenido un poquito más de cuidado al... O sea, al grabarlo, ¿no? Bueno, es... sí, o sea, yo creo que si él hubiera puesto en sus
1: películas indicios de que todo eso fue falso, lo hubieran desaparecido, no sé, o sea, ya, ya son extremos muy muy grandes porque se hicieron muchas cosas sobre la mesa cuando cuando pasó todo eso.
0: Exacto, y al mismo tiempo si había, si había algo de eh, algo en contra de este director, pues también levantaría algunas sospechas de que pues en realidad sí si fue un fraude, entonces. Pues, ojalá, ojalá Estados Unidos nos respondiera muchas preguntas, pero pues no creo que suceda al menos en esta vida ahora vámonos a la siguiente, ahora vamos a la música ya que eh, hay muchos eh, que dicen que si reproduces al revés Star stair, stairway to heaven el inglés al 10 de let's Zeppelin no, 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 no. se escucha un mensaje satánico, sabemos bien que hubo un tiempo en el que realmente todo decía un mensaje satánico y pues para todo mundo entonces todo el mundo estaba asustadísimo y escuchaban estos mensajes everywhere, pero pues en, este, en especial con esta canción, en la película Wayne's World el personaje interpretado por Mike Myers anhela comprarse una guitarra Fender eh, blanca expuesta en una tienda eh, en la que se prohíbe terminantemente probar las guitarras tocando Stairway to Heaven ¿Cuál era la razón de esta prohibición? Pues que en un principio eh, los dependientes estaban hartos de que todo el mundo toque siempre ese tema pero no hay que descart descartar que fuera porque se dice que es una canción satánica ya saben, ¿no? Incluida en Led Zeppelin 4, ¿sí? Números romanos. Que fue un disco publicado en 1971 y que cuenta la leyenda que si se reproduce al revés, se escuchan frases como Aquí está mi dulce Satán, él te da 666. O había un pequeño cobertizo donde nos hacían sufrir triste Satán.
2: Dice muy intenso, no muy sobre todo si habla así, pero ¿cómo es? otra cosa muy intenso. El, el tu descifrar que el 4 es uno y un Ay, <risa> no, yo estoy con todo y los números romanos. Pero ya, yo ahí siento que si haces eso de voltear el disco, bueno, esa cosita uh -huh. ya obviamente vas a escuchar cosas así raras si te esfuerzas demasiado.
0: Exacto, creo que ahí también es mucha. Eh, mu mucho tiempo libre y tendría muchísimo Ajá. más tiempo libre el que haya compuesto la canción para pensar en cómo se escucha eh, al derecho y al revés o sea, qué flojera, sinceramente no me darían ganas. ¿Tú qué opinas, Esme?
1: Podríamos hacer un capítulo sobre eso
0: <risas> Escuchar puras canciones al revés
1: Es que últimamente he estado pensando mucho en eso de las vibras y las frecuencias y me barato y así, y tal vez el autor o sea, pongamos un supuesto en el que esto sí es real, ¿no? Que es satánico Tal vez el autor está influenciado por mucha las cosas que él no veía y escribió una canción y que incluso hasta que salió no se dio cuenta que era sexy. Y eso es muy
0: perturbador. O sea, por si acaso escuchar la canción, la voy a eliminar de mi playlist. Nah, para protegernos es una, Está buena, está buena, pero pues sí, tal vez creo que existe la posibilidad de que pues algo fuera de nosotros, algo vibroso, sea el responsable de esto, pero por lo pronto, les cuento un poquito más ya que tanto Swan Song Record, que es el sello de Led Zeppelin, como eh, como varios miembros de la banda declararon que esta teoría estaba loca. No obstante, muchos no lo creyeron y argumentaron que Jimmy Page es seguidor del mago y satanista inglés Aleister Crowley, cuya mansión cercana al lagonés adquirió el guitarrista en la época en la que se grabó Led Zeppelin 4 en número romano. <risa> en todo caso, eh, pues resulta un hecho que cuando se reproduce el disco hacia atrás se escuchan estas frases que mencionan a Satán. La razón no es que haya una verdadera invocación al demonio Sino que se trata de una pareidolia Sonora ah, No tengo idea, en otras palabras Que el cerebro escucha lo que se le sugiere Que debe escuchar que también suele suceder,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, esa, esa suena más lógica para mí Pero
0: igual, um, no sé No sé si no escuchamos eso. Pues Hay que tener precauciones, ¿sí? sí <ríe> Eso siempre Pero pues también Es que a mí me ha pasado Con varias canciones Que de repente Las escucho Y luego me dicen No, es que Nada que ver Lo que estabas escuchando En realidad dice esto Y ya de repente Como que hay un switch En tu cabeza Que se cambia Y ya la escuchas bien Es algo muy raro muy ¿Tú bueno, qué bueno, piensas, bueno. camarada?
2: Yo digo que es como el latín, ¿no? Cuando ese meme de Estudias latín Y invocas a un diablo A lo mejor A lo mejor Exacto lo mejor.
0: Si alguien por ahí vale. Habla latín Díganos si es posible Nada más Hablarte de interesante. Pero sigamos con estas canciones satánicas Ya que eh, había mucha mu, Ahí por ahí de los 2000 Podría ser Que pues había una, una teoría conspiranoica De que la canción A ACRG de las SketchUp También era una canción satánica ¿No? ¿Quién iba a pensar que algo tan alegre Podría esconder algo tan oscuro? Bueno, quién sabe Pero no contentos con encontrar referencias satánicas En canciones como Starway to Heaven O eh, Hotel California también De The Eagles O en Crossroad Blues eh, De Robert Johnson, los más conspiranoicos también encontraron referencias al señor de las tinieblas en Acerje de las Quechup. Concretamente en el estribillo que dice no les voy a cantar, lo voy a decir. Acereje, ja, de deje, G dejebe, tu dejebere, se nova majavi and the boogie anda the buidi pipi. Uh, <risa> Excelente <risa> poesía. <risa> <risa> qué vergüenza Pues ahí al parecer ¿eh? ¿Y qué significa eso? Es una bonita canción Al derecho <risa> <risa> Una es divertida genial. canción Pero no lo voy a intentar decir al revés Porque no hay forma Porque casi no lo puedo decir al derecho o sea, Exacto Están de acuerdo Pero por mucho que las propias Ketchup Que gran nombre Gran nombre de, 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 de conjunto musical Le Negacen digo, que, que está tengo. Sí Las Ketchup ¿No? Luego va a estar las Ranch <risa> Que pito. <risa> ay Dios <risa> eh, aunque eh, las ketchup negasen que la canción tuviera otra intención que divertir, el diario mexicano el heraldo de Chihuahua de Chihuahua, publicó un artículo analizando la letra y afirmando que era una invitación a la herejía por la expresión hacer hereje <risa> ay, ay no <risa> Ya no, lean, ya no lean el, el heraldo de Chihuahua. Ejere.
2: Hacer hereje.
0: O es sea, que, mira. Una clara se
2: invitación. Entiende, se
0: entiende. Se la volaron.
2: O sea, de todas las que me has dicho, esto es la que más entiendo. Exacto. Te lo voy a decir muy fácil. Sí, dice. Hereje.
0: Clarísima, está clarísima, sí. Pues sí, hacer hereje es hacer hereje pero bueno, en consecuencia un colegio religioso de Honduras claro que sí, como que no, prohibió a sus alumnos escuchar este tema y grupos de defensa de la moral, por supuesto que pusieron el grito en el cielo y en 2017, 15 años después de la aparición de esta canción de hacer hereje, <risa> hacer hereje los medios se hicieron de un hilo de Twitter que explicaba que tan extraño estribillo no era más que la traducción fonética del archirreconocido Rapper's Delight de The Sugar Hill Gang. O sea, ¿sí? pues, o sea, como que era un guashevo de esa canción.
1: Ay, qué decepcionante. Yo pensé que sí iba a terminar siendo de herejes <risa> en plot twist, pero no.
0: Exacto. Ya, ya que te lo dijera el herardo de Chihuahua, era un mm. era una prueba. coco rojo un poco rojo. ¿no? Poco rojo. Red flag. Red flag. ¿Tú qué dices, camarada?
2: Es que si hubiera sido el heraldo normal, será pues, mejor. ¿Heraldo de Chihuahua? ¿El ¿Heraldo de Chihuahua? ¿Heraldo eh,
0: No lo sé. ¿Por qué no. Eh, me gustaría decir que sí, pero no creo que hay muchas... <risa> Tienen muchas, este... ¿Cómo es? Vallas, como algunos hoyos. No, hoyos. Hoyos en su lógica puede ¿Sí? ser. Hoyos en su ¿Hoyos?
2: <risa> pues, Todos, ¿no? <risa>
1: ah, caray. Jones,
0: me preocupa pollos <risa> en su lógica <risa> por supuesto ¿para qué? ¿para qué dije eso? no lo sé, pero ya con esta terminamos este programa Ahora recapitulemos Hablamos acerca de que Shakespeare Pudo no haber escrito alguna de sus obras También que el hombre pudo no haber Llegado a la luna También que si reproduces al revés Stairway to heaven de Led Zeppelin Se puede escuchar un mensaje satánico Y que las ketchup nos invitan a ser herejes ¿Cuál es su favorita?
2: A ver, yo, yo voy primero Si se me permite, <risa> si se me da ese don
0: Claro, 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 claro.
2: Ok este, yo, yo, me voy por la de la luna, por la simple idea de que, o sea, si te pones a pensar muy, 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 muy intensamente en eso, puede que sea verdad. Si sí hay, sí hay evidencia contundente, pero no veo a atar la cabeza pensando que no llegaron. Okay. Y pues para qué, o sea, es como que la que menos hace daño, ¿no?
0: La que menos hace daño. Sí, porque no sé, sí, completamente
1: ¿Tú Esme? ¿Cuál es tu favorita? La última, la de los herejes voy a, voy a cantar esa canción con todo, A todo pulmón Para a desestresarme, hereges. sin pensar en las consecuencias Claro que sí, cuando besito siento mi Exacto,
0: yo, yo me quedo Con esa invitación de las ketchup A hacer herejes que Por supuesto, yo no sé cómo No fui consciente eh, cuando la cantaba De que me estaban invitando a ser hereje Ay, Tenía que haber sido El heraldo del Chihuahua, claro que sí Pero, pues bueno, espero les haya encantado Este programa, se hayan divertido Tanto como nosotros y pues Nada más les dejo una recomendación No digan que la gente tiene hoyos Porque probablemente <risa> puedan eh, ser... Sí los tienen. Porque sí los tienen, Todos tenemos hoy, sí. Muy bien. Entonces, nada más les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como arroba frecuencia... Frecuencia... Sí, en arroba Frecuencia SEM, claro que sí Y también en arroba Enigma Sem, Para que sepan no solamente de nuestros programas Sino también de pues, todo, todo el contenido Que ofrece Frecuencia SEM A ustedes, así con eso Nos despedimos y pues los esperamos Esperemos que nos escuchen el siguiente semana
1: Adiós, bye